0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Tut mir leid? Nein, das haben wir gerade nicht. Ist nicht lieferbar. Solche Gesetze gehört man in Schweizer Apotheken gerade dir Es gibt einen Engpass bei verschiedenste Medikamenten. Besonders davon betroffen sind Kinder. Und wir bringen ihnen ihre Ideen zum lästigen Callcenter loswerden. Zum Beispiel
2: dass ich gerade ein Gegenangebot mache und sagen, Sie, ich hätte noch eine Tonne Nöpfel im Keller.
0: Das schon mal ein Müssterli vorweg. Guten Morgen, mein Name ist Oliver Furter. Fieber, Schnuppen, hartnäckige Husten, Gliederschmerzen. Es gehen aktuell die verschiedensten Viren bei uns um. Grippe, RS-Virus, Covid. Ja, und vielleicht haben Sie oder Ihre Familie ja auch schon verwünscht und Sie haben in die Apotheke ein Medikament geholt und sind Abbrannt. Es gibt ganz alltägliche Tabletten und Mittel einfach nicht. Die sind nicht lieferbar wegen Medikamente grossen Und speziell
1: gilt das eben bei Medikament für Kind. Peter Fritsche. Und zwar trifft der Medikamentenengpass darum Kind besonders fest, weil gerade die Kleinen häufig spezielle Art von einem Medikament brauchen. Ein Sirup, den man gut schlucken zum Beispiel. Oder Tabletten mit einer kleinen Dosierung von Wirkstoff. Der Stefan Roth ist im Vorstand der Kinderärzte Schweiz. Bei ihm in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Köniz bei Bern sind wichtige Medikamente nicht auf Lager.
3: Das ist etwas, was schon Bauchweh macht. Im Moment sind es nur Schmerzmittel, Fiebermittel. Es sind aber auch Antibiotika, die man wirklich braucht, für relevante Infektionen zu behandeln. Im Moment kommen wir noch auf Alternative, vielleicht nicht ganz optimale, aber auch die Antibiotika ausweichen. Das macht muss überlegen, was ist denn, wenn mal Insulin fehlt oder andere Medikamente, die dann wirklich lebensnotwendig sind für die Patienten. Ja, das macht ihm schon Zuerst, die Entwicklung.
1: Ein Grund für den Engpass, die Schweiz ist ein kleiner Markt für Kindermedikamente und das Zulassungsverfahren ist aufwendig, sagt der Berner Kinderarzt. Es braucht zum Beispiel separate Verpackungen mit einem mehrsprachigen Beipackzettel.
3: Im Moment fehlen vor allem die gängigen, billigen Medikamente, die keinen Patentschutz mehr haben, die jeder Generika-Hersteller herstellen dürfte. Aber in der Schweiz haben wir für viele immer Zwei Hersteller überhaupt noch. Es gibt auch Medikamente, das gar keinen Hersteller mehr hat, die die Schweiz die
1: vertreibt, die wir eigentlich brauchten. Bei Medikamenten ohne Patentschutz sei der Preisdruck gross und die Marge klein, also das, was die Hersteller noch können verdienen können. Für sie ist das zusammen mit dem ganzen Aufwand für den Schweizer Mährdraum nicht attraktiv. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum der Engpass bei den Kindermedikamenten so besonders gross ist. Der eine ist, dass zur Zeit halt gerade einfach besonders viele Mädchen und Buben krank sind und es darum auch besonders viele von gewissen Siripp und Tabletten braucht. Der Chefapotheker vom Spital Interlaken, der Nea Martinelli, sieht aber auch ein grundsätzliches Problem, das über die Schweiz ausgeht. Bei teils Wirkstoff für Medikamente sieht man weltweit von einem einzigen Lieferant abhängig.
3: Meistens sitzt er in China. Und wenn dort irgendetwas passiert, dann stehen wir schon auf dem Boden. Und das kommt immer mehr. Das hat sich akzentuiert über die letzten Jahre. Und jetzt haben wir einfach eine Mischung von verschiedensten Effekten, Mehrbedarf oder auch nachher domino Dominoeffekte, Wenn es fehlt, heisst nicht, dass die Krankheit nicht mehr da ist, sondern man muss eine Ersatzlösung suchen und die nächste Ersatzlösung und nochmal eine Ersatzlösung. Und dann geht es zusammen wie ein Domino.
1: Die einen Apotheken setzen in der aktuellen Situation auf Selbsthilfe. Machen gewisse Medikamente wieder selber. Im Kassensturz heute Abend sehen wir z.B. wie Dominik Patscher von der Ameisenapothek zu Flavil im Kanton St. Gallen selber einen Schmerzsirup für Kind mischt.
2: Die Kleinsten können ja gar nichts dafür, also die, die Fieber und Schmerzen haben, und die müssen wir versorgen. Das ist das Wichtigste.
1: Also so um Sirup für Sie am Schluss eigentlich nichts.
2: Weil ich bin sicher am Morgen dran für X, 20, 30 Fläschchen. Und am Schluss des Tages gibt das nichts. Aber wir können den Kunden ähm, den Service bieten. Und die Kinder haben wenigstens etwas. Weil die sind krank und die wollen ja auch gesund werden.
1: Seit diesem Jahr ist es übrigens so, dass Krankenkassen, sondern selber gemachten Schmerzsirup, sirup müssen übernehmen, wenn es keine Alternative mehr gibt. Das schreibt das, BAG, das Bundesamt für Gesundheit, so vor. Vorher mussten die Eltern das häufig selber müssen zahlen. Dominik Patscher, die auch Vizepräsidentin vom Apothekerverband St. Gallen-Appenzell ist, kritisiert wegen der Mangellage bei den Medikamenten das BAG aber auch. Das sagt zwar sicher dran um etwas machen gegen das Problem.
2: Man weiss nicht genau, was alles machen, aber sie sind sicher dran. Aber dass Mangellag ist und das Mangellag kommt, das hat man sicher schon länger gewusst. Und da hätte man vielleicht ein bisschen vorher reagieren.
0: Hat das BAG die Entwicklung also verschlafen? In seiner Stellungnahme am Kassensturz sagt, das Bundesamt für Gesundheitsproblem sei erkannt. Es gäbe auch schon einzelne Maßnahmen. Zum Beispiel müsste das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung die Versorgung mit lebenswichtigen Heilmitteln überwachen. Das BAG aber selber nur für die Versorgung mit dem Medikament zuständig, wenn es um übertragbare Krankheiten geht, sonst hätte es keinen gesetzlichen Auftrag zum Versorgung zu sichern. Der Kassensturz schaut die Medikamentenengpässe heute Abend vertieft an. Im Studiogespräch mit einem Gesundheitsökonom und auch am Beispiel vom jugendlichen Epileptiker. Mehrere Jahre lang hat man für den 17-Jährigen das richtige Medikament gesucht, damit er praktisch keine epileptische Anfälle mehr hat. Und genau das mit ist seit dem Herbst nicht mehr lieferbar. Kassensturz heute Abend nach den Neuen am Fernsehen auf SRF 1. Und jetzt ist es 18 ab 8. Uhr. Vor ein paar Wochen haben wir hier im Espresso wieder mal über ein Thema gesprochen, wo man eigentlich das ganze Jahr könnte darüber reden und sich aufregen Die Diese mühsamen Telefonanrufe aufs Handy oder aufs Festnetz von mehr oder weniger seriösen Firmen, die einem irgendetwas wenden verkaufen, aufschwärzen, einen werden beraten. Ja, das kennen ich, fast alle von uns. Und meistens ist es denen dann auch egal, dass man einen Stern im Telefonverzeichnis hat, wo bedeutet, keine Werbeanrufe. Meine Redaktionskollegin Yvonne Hafner hat kurz vor Weihnachten mit einem Augenzwinkern erzählt, wie sie zwei so nervige Callcenter ein für Animal, los worden ist. Das könnt ihr übrigens nachlesen auf äh SRF.ch/espresso Der Tipp von der Yvonne Frage, sich einfach ganz penetrant nach der Webseite von dieser Firma. Bei ihr hat es auf jeden Fall genützt. Callcenter Frau hat kommentarlos aufgehängt und sich nie mehr bei ihr gemeldet. Du, 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 ja, wir haben aber unsere Telefonbeantworter aufgemacht und wollen wissen, was haben sie für Tricks auf Lager, um so lästige Telefon loszuwerden. Und die von haben gemerkt, sie haben viele gute Ideen und vor allem auch Humor.
2: Leonie Grunder aus Alberswil im Kanton Luzern, sie hat auf jeden Fall Humor und Nerven. Ich du allgemein bei den Werben an, dass man dann bunt wird. Irgendwann die Leute ein bisschen reden. reden, reden, reden. Und dann noch 10 Minuten, wir haben noch mal das Telefon, und sagen, oh, jetzt haben nicht so gut aufpasst ob sie mir echt mal hin ist, alles erklären. Können. Und das ist meistens die Ruhe. Der Erich Neunlist aus Lörrach hat gerade drei Tricks auf Lager. Der erste ist, ich du, ganz
3: sage ganz überschwänglich, ah, super, das ist wieder so ein Werbeanruf, und lasse einfach nicht los, bis der andere abhängt. Der zweite ist, ich sage, ah, das ist gut, ich tue euch direkt weiterfinden mit der Rechtsabteilung. Dann ist es so fertig. Und der dritte ist, ich sage, das Gespräch wird aufgenommen, damit wir ein Beweismittel haben bei der Polizei Das ist alles ziemlich lückenvoll und die Gespräche
0: sind ganz kurz.
2: Ja, sagen, man nimmt das Gespräch auf, das scheinen auch andere Espresso-Hörerinnen und Hörer ab und zu zu machen. Zum Beispiel der Paolo Pedrazzini von Locarno. Er unterbreche ich so Telefon aber gerade am Anfang.
0: Und ich sage dann, dass das Telefongespräch aufgezeichnet wird und verwendet werden kann als juristisches Beweismittel oder auch im Fernsehen, Radio oder Social Media verwendet wird. Da wird auch ganz schnell aufgehängt.
2: Oder aber, erzählt Paolo Petrazini noch, er versteht dein Piso-Telefon plötzlich nicht mehr anders als Sinne Dialekt. Und der Trick mit der Sprache, der ist auch mehrmals gekommen. Wenn so ein Anruf kommt kann ich nicht mehr Deutsch sprechen, dann nur Französisch und habe seither wirklich Ruhe. Aber auch Berndeutsch scheint zu nützen. Dann gebe ich einfach halb auf ganz simples Berndeutsch Antwort und dann sind sie schon oft gerade wieder abgehängt. Ich nehme die Anrufe entgegen und melde mich vielfach mit Pronto und dann sind sie schon mal irritiert dass sich jemand auf Italienisch meldet und hängt gleich auf. Und das andere ist, dass ich oftmals gerade ein Gegenangebot mache bei sehr hartnäckigen callcenter anrufe und sage, Sie, ich hätte noch eine Tonne Apfel im Keller. Hätten Sie nicht Interesse? Das wäre ein mega super Angebot. Ja, eine Tonne Apfel an ein Callcenter verkaufen, das steht die hohe Schule auch interessant ist, wie es Edgar Wegmüller aus Murten macht.
3: Da ich ein bisschen schwerhörig bin, nehme ich das Telefon ab, höre mal, ob es Deutsch oder andere Sprache ist und ich melde mich immer zuerst Berndeutsch und nach den ersten Meldungen, die ich höre, immer wiederholen, was hat er jetzt gesagt? Ich habe noch nicht verstanden, könnt ihr noch mal wiederholen? Spätestens nach drei Mal wiederholen, klickt es. Der
2: ist tot. Hm. Und geschmunzelt habe ich auch über den Trick der Heidi Haas aus Arlesheim. Sie hat offenbar immer wieder lästige Weinhändler am Telefon, die ihre Wein- oder Weinaktionen aufschwätzen wollen. Ich bin jeweils sehr freundlich und sage, tun Sie mich doch morgen noch mal anrufen. Im Moment habe ich leider keine Zeit, weil ich in einer Stunde mit der anonymen Alkoholiker und ich werde nie mehr von diesen Weinhändlern
0: Ja, Wir sagen danke vielmals, dass ihr uns Ihre kreativen, lustigen und interessanten Tricks verraten haben, wie Sie so lästige Callcenter abwimmeln. Wir haben auf jeden Fall ziemlich geschmunzelt drauf.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch